0: Douzième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. Douzième partie. Quand Monsieur de Norpois fut parti, mon père jeta un coup d'œil sur le journal du soir. Je songeai de nouveau à la Berma. Le plaisir que j'avais eu à l'entendre exigeait d'autant plus d'être complété qu'il était loin d'égaler celui que je m'étais promis. Aussi s'assimilait-il immédiatement tout ce qui était susceptible de le nourrir. Par exemple, ces mérites que M. de Norpois avait reconnus à la Berma et que mon esprit avait bu d'un seul trait comme un pré trop sec sur qui on verse de l'eau. Or, mon père me passa le journal en me désignant un entrefilet conçu en ces termes la représentation de Phèdre qui a été donnée devant une salle enthousiaste où on remarquait les principales notabilités du monde des arts et de la critique a été pour Madame Berma, qui jouait le rôle de Phèdre l'occasion d'un triomphe comme elle en a rarement connu de plus éclatant au cours de sa prestigieuse carrière. Nous reviendrons plus longuement sur cette représentation qui constitue un véritable événement théâtral. Disons seulement que les juges les plus autorisés s'accordaient à déclarer qu'une telle interprétation renouvelait entièrement le rôle de Phèdre, qui est un des plus beaux et des plus fouillés de Racine et constituait le plus pur et la plus haute manifestation d'art à laquelle de notre temps il été donné d'assister. Dès que mon esprit eut conçu cette idée nouvelle de la plus pure et haute manifestation d'art, celle-ci se rapprocha du plaisir imparfait que j'avais éprouvé au théâtre lui ajouta un peu de ce qui lui manquait et leur réunion forma quelque chose de si exaltant que je m'écriai quel grand artiste sans doute on peut trouver que je n'étais pas absolument sincère mais qu'on songe plutôt à tant d'écrivains qui mécontents du morceau qu'ils viennent d'écrire s'ils lisent un éloge du génie de chateaubriand ou évoquent tel grand artiste dont ils ont souhaité d'être légal fredonnant par exemple en eux-mêmes telle phrase de Beethoven, de laquelle ils comparent la tristesse à celle qu'ils ont voulu mettre dans leur prose, se remplissent tellement de cette idée de génie qu'ils l'ajoutent à leur propre production en repensant à elles, ne les voient plus telles qu'elles leur étaient apparues, d'abord, et risquant un acte de foi dans la valeur de leur œuvre, se disent, après tout, sans se rendre compte que dans le total, qui déterminent leur satisfaction finale, ils font entrer le souvenir de merveilleuses pages de Chateaubriand qu'ils assimilent aux leurs mais enfin qu'ils n'ont point écrites. Qu'on se rappelle tant d'hommes qui croient en l'amour d'une maîtresse de qui ils ne connaissent que les trahisons. Tous ceux aussi qui espèrent alternativement soit une survie incompréhensible dès qu'ils pensent mari inconsolable à une femme qu'ils ont perdue et qu'ils aiment encore, artistes à la gloire future de laquelle ils pourront jouir, soit un néant rassurant quand leur intelligence se reporte au contraire aux fautes que sans lui ils auraient à expier après leur mort. Qu'on pense encore aux touristes qu'exalte la beauté d'ensemble d'un voyage dont jour par jour ils n'ont éprouvé que de l'ennui, et qu'on dise, si dans la vie en commun que mènent les idées au sein de notre esprit, il est une seule de celles qui nous rendent le plus heureux, qui n'était d'abord en véritable parasite, demandé à une idée étrangère et voisine, le meilleur de la force qui lui manquait. Ma mère ne parut pas très satisfaite que mon père ne songeât plus pour moi à la carrière. Je crois que, soucieuse avant tout, qu'une règle d'existence disciplinât les caprices de mes nerfs, ce qu'elle regrettait c'était moins de me voir renoncer à la diplomatie que m'adonner à la littérature mais laisse donc s'écria mon père il faut avant tout prendre du plaisir à ce qu'on fait or il n'est plus un enfant il sait bien maintenant ce qu'il aime il est peu probable qu'il change et il est capable de se rendre compte de ce qui le rendra heureux dans l'existence en attendant que, grâce à la liberté qu'elle m'octroyait, je fusse ou non heureux dans l'existence, les paroles de mon père me firent ce soir-là bien de la peine. De tout temps, ces gentillesses imprévues m'avaient, quand elles se produisaient, donné une telle envie d'embrasser au-dessus de sa barbe ses joues colorées, que si je n'y cédais pas, c'était seulement par peur de lui déplaire. Aujourd'hui, comme un auteur s'effraye de voir ses propres rêveries qui lui paraissent sans grande valeur parce qu'il ne les sépare pas de lui-même, obliger un éditeur à choisir un papier, à employer des caractères peut-être trop beaux pour elle, je me demandais si mon désir d'écrire était quelque chose d'assez important pour que mon père dépensât, à cause de cela, tant de bonté. Mais surtout, en parlant de mes goûts qui ne changeraient plus, de ce qui était destiné à rendre mon existence heureuse, il insinuait en moi deux terribles soupçons. Le premier, c'était que alors que chaque jour je me considérais comme sur le seuil de ma vie encore intacte et qui ne débuterait que le lendemain matin, mon existence était déjà commencée, bien plus que ce qui en allait suivre ne serait pas très différent de ce qui avait précédé. Le second soupçon, qui n'était à vrai dire qu'une autre forme du premier, c'est que je n'étais pas situé en dehors du temps, mais soumis à ses lois, tout comme ces personnages de romans qui, à cause de cela, me jetaient dans une telle tristesse quand je lisais leur vie, à Combray, au fond de ma guérite dosier. Théoriquement, on sait que la terre tourne, mais en fait, on ne s'en aperçoit pas. Le sol sur lequel on marche semble ne pas bouger et on vit tranquille. Il en est ainsi du temps dans la vie. Et pour rendre sa fuite sensible, les romanciers sont obligés, en accélérant follement les battements de l'aiguille, de faire franchir au lecteur dix, vingt, trente ans en deux minutes. Au haut d'une page, on a quitté un amant plein d'espoir. Au bas de la suivante, on le retrouve octogénaire, accomplissant péniblement dans le préau d'un hospice sa promenade quotidienne. Répondant à peine, aux paroles qu'on lui adresse, ayant oublié le passé. En disant de moi « Ce n'est plus un enfant, ses goûts ne changeront plus, etc. » mon père venait tout d'un coup de me faire apparaître à moi-même dans le temps et me causait le même genre de tristesse que si j'avais été, non pas encore l'hospitalisé Ramoli, mais ces héros dont l'auteur, sur un ton indifférent qui est particulièrement cruel, nous dit à la fin d'un livre « il quitte de moins en moins la campagne. Il a fini par s'y fixer définitivement, etc. Cependant, mon père, pour aller au-devant des critiques que nous aurions pu faire sur notre invité, dit à maman, j'avoue que le père Norpois était un peu poncif, comme vous dites. Quand il a dit qu'il aurait été peu séant de poser une question au comte de Paris, j'ai eu peur que vous ne vous mettiez à rire. Mais pas du tout, répondit ma mère. J'aime beaucoup qu'un homme de cette valeur et de cet âge ait gardé cette sorte de naïveté qui ne prouve qu'un fond d'honnêteté et de bonne éducation. Je crois bien, cela ne l'empêche pas d'être fin et intelligent. Je sais, moi qui le vois à la commission, tout autre qu'il n'est ici, s'écria mon père. Heureux de voir que maman appréciait M. de Norpois et voulant lui persuader qu'il était encore supérieur à ce qu'elle croyait, parce que la cordialité surfait avec autant de plaisir qu'en prend la taquinerie à déprécier. Comment a-t-il donc dit « Avec les princes, on ne sait jamais ?» Mais oui, comme tu dis là, j'avais remarqué, c'est très fin. On voit qu'il a une profonde expérience de la vie. C'est extraordinaire qu'il ait dîné chez les Swann, et qu'il y ait trouvé en somme des gens réguliers, des fonctionnaires. Où est-ce que Madame Swann a pu aller pêcher tout ce monde-là As-tu remarqué avec quelle malice il a fait cette réflexion C'est une maison où il va surtout des hommes. Et tous deux cherchaient à reproduire la manière dont m de Norpois avait dit cette phrase, comme ils auraient fait pour quelque intonation de Bressan ou de tyron, dans l'aventurière ou dans le gendre de m Poirier. Mais de tous ces mots, le plus goûté le fut par Françoise qui, encore plusieurs années après, ne pouvait pas tenir son sérieux si on lui rappelait qu'elle avait été traitée par l'ambassadeur de chef de premier ordre. Ce que ma mère était allée lui transmettre comme un ministre de la guerre, les félicitations d'un souverain de passage après la revue. Je l'avais d'ailleurs précédée à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort françoise m'assura qu'elle s'était passée le mieux du monde et très rapidement j'ai jamais vu une bête comme ça elle est morte sans dire seulement une parole vous auriez dit qu'elle était muette peu au courant du langage des bêtes j'alléguais que le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet attendez un peu voir me dit françoise indignée de mon ignorance si les lapins ne crient pas autant comme les poulets, ils ont même la voix bien plus forte. Françoise accepta les compliments de M. de Norpois avec la fière simplicité, le regard joyeux et, fût-ce momentanément, intelligent d'un artiste à qui on parle de son art. Ma mère l'avait envoyé autrefois dans certains grands restaurants voir comment on y faisait la cuisine. J'eus ce soir-là à l'entendre traiter les plus célèbres de gargotte le même plaisir qu'autrefois à apprendre, pour les artistes dramatiques, que la hiérarchie de leurs mérites n'était pas la même que celle de leur réputation. L'ambassadeur, lui dit ma mère, assure que nulle part on ne mange de bœuf froid et de soufflé comme les vôtres. Françoise, avec un air de modestie et de rendre hommage à la vérité, l'accorda, sans être d'ailleurs impressionnée par le titre d'ambassadeur, elle disait à monsieur de Norpois, avec l'amabilité due à quelqu'un qui l'avait prise pour un chef. C'est un bon vieux comme moi. Elle avait bien cherché à l'apercevoir quand il était arrivé mais sachant que maman détestait qu'on fût derrière les portes ou aux fenêtres, et pensant qu'elle saurait par les autres domestiques ou par les concierges qu'elle avait fait le guet, entre parenthèses, car Françoise ne voyait partout que jalousie et racontage, qui jouaient dans son imagination le même rôle permanent et funeste que, pour telle autre personne, les intrigues des jésuites ou des juifs, fermait la parenthèse. Elle s'était contentée de regarder par la croisée de la cuisine pour ne pas avoir des raisons avec madame. Et sur l'aspect sommaire de M. de Norpois, elle avait cru monsieur legrandin à cause de son agilité et bien qu'il n'y eût pas un trait commun entre eux mais enfin lui demanda ma mère comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous entre parenthèses quand vous le voulez je ne sais pas d'où ce que ça devient répondit Françoise. entre parenthèses qui n'établissait pas une démarcation bien nette entre le verbe venir au moins pris dans certaines acceptions, et le verbe devenir, fermez la parenthèse. Elle disait vrai du reste, en partie, et n'était pas beaucoup plus capable, ou désireuse, de dévoiler le mystère qui faisait la supériorité de ses gelées ou de ses crèmes qu'une grande élégante pour ses toilettes ou une grande cantatrice pour son chant. Leurs explications ne nous disent pas grand-chose. Il en était de même des recettes de notre cuisinière. « Ils font cuire trop à la va-vite, » répondit-elle en parlant des grands restaurateurs, « et puis pas tout ensemble. Il faut que le bœuf, il devienne comme une éponge, alors il boit tout le jus jusqu'au fond. » Pourtant, il y avait un de ces cafés où il me semble qu'on savait bien un peu faire la cuisine. Je ne dis pas que c'était tout à fait majelé, mais c'était fait bien doucement, et les soufflés, ils avaient bien de la crème. « Est-ce Henri ?» demanda mon père qui nous avait rejoints et appréciait beaucoup le restaurant de la place Gaillon, où il avait à date fixe des repas de corps. Oh. Non, dit Françoise avec une douceur qui cachait un profond dédain. Je parlais d'un petit restaurant. Chez cet Henri, c'est très bon, bien sûr, mais c'est pas un restaurant, c'est plutôt un bouillon. Weber? Ah. Non, monsieur, je voulais dire un bon restaurant. Weber, c'est dans la rue Royale, ce n'est pas un restaurant, c'est une brasserie. « Je ne sais pas si ce qu'ils vous donnent est servi. Je crois qu'ils n'ont même pas de nappe. Ils posent cela comme cela, sur la table. Va comme je te pousse. Sirop ?» Françoise sourit. « Oh là, je crois qu'en fête de cuisine, il y a surtout des dames du monde. » Entre parenthèses, monde signifiait pour Françoise demi-monde. Fermez la parenthèse. « Dame, il faut ça pour la jeunesse. » Nous nous apercevions qu'avec son air de simplicité, Françoise était pour les cuisiniers célèbres une plus terrible camarade que ne peut l'être l'actrice la plus envieuse et la plus infatuée. Nous sentîmes pourtant qu'elle avait un sentiment juste de son art et le respect des traditions, car elle ajouta « Non, je veux dire un restaurant où c'est qu'il y avait l'air d'avoir une bien bonne petite cuisine bourgeoise. C'est une maison encore assez conséquente. » ça travaillait beaucoup ah on en ramassait des sous là-dedans entre parenthèses françoise économe comptait par sous non par louis comme les décavés fermez la parenthèse madame connaît bien là-bas à droite sur les grands boulevards un peu en arrière le restaurant dont elle parlait avec cette équité mêlée d'orgueil et de bonhomie c'était le café anglais Fin de la douzième partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard.